0: Que el Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Agradezco al Señor estar el día de hoy en medio de ustedes, participar de la celebración del Día del Pastor, haber sido incluido en los homenajeados, pero por sobre todo agradezco la posibilidad que tengo de compartirles la palabra del Señor. Y he elegido un texto que para los pastores y para las pastoras es el texto guía, es el texto que habla de el buen pastor. Lo hemos leído anteriormente en forma conjunta, sin embargo yo lo voy a volver a leer para que reflexionemos juntos sobre lo que significa o el desafío que significa pastorear al pueblo de Dios en el siglo XXI, en este siglo que el Señor nos regala para poder vivir, para poder desarrollar nuestra vida y nuestro ministerio, y más aún, pensando en los desafíos que el Señor coloca al cuerpo pastoral de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Dice el texto... De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas amén cuando tengo un problema de, de vista uso lentes focales pero me pierdo donde va levanto la cabeza y la bajo entonces a veces me saco los lentes otras veces los dejo puestos no se distraigan con eso pero cuando estamos acá adelante, los pastores, habitualmente es para predicar, para proclamar, para escuchar, para aconsejar. Pero no estamos acostumbrados a que nos pastoreen. ¿En qué sentido? En que habitualmente somos los pastores y las pastoras quienes presidimos la proclamación del Evangelio, quienes visitamos, quienes acompañamos quienes escuchamos. Y la verdad es que todos, todas las personas que asumen un ministerio dentro de la iglesia necesitan ser pastoreados. Los pastores y las pastoras también necesitamos ser pastoreados. Y, ser past y pastorear no significa necesariamente ser pastor, significa fundamentalmente tener una palabra de esperanza tener una palabra de consuelo tener una palabra que le haga volver al camino cuando anda medio perdido o algo extraviado los ministerios al interior de la iglesia son muchos como muchos son los dones y los talentos y el Señor ha bendecido a su iglesia con dones con talentos con ministerios y con vocaciones diversas que este día no solamente sea el día de los que somos ministros de la Palabra o ministras de la Palabra, sino que sea el día en donde todos sintamos que somos los pastores que guiamos al pueblo del Señor y que el Señor nos ha llamado a este ministerio. En el Evangelio de Juan, varias veces, al menos siete veces, Jesús dice, «Yo soy». Y al decir eso, demuestra lo que significa. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid, la vid verdadera. Y cada vez que afirma eso Jesús lo demuestra con un gesto, con un ejemplo concreto. Y este texto que nosotros acabamos de leer está en esa línea de las afirmaciones fundamentales que hace el Señor a sus discípulos, a quienes le seguían o con quienes compartían. Jesús en el texto de hoy nos dice, yo soy el buen pastor. Hasta ahí nosotros decimos amén. La segunda parte es más difícil, es más compleja porque dice el buen pastor su vida da por las ovejas y esa parte única y exclusivamente la ha realizado el Señor. Por eso es el verdadero pastor, nosotros somos los buenos pastores. Pero nosotros no daremos la vida como la dio el Señor para la salvación de muchos. Eso no quita, hermanos y hermanas, que hayan en la historia de la Iglesia cristiana mártires que han ofrendado su vida como señal de testimonio a su fidelidad y al seguimiento del Señor. Aún así, esas vidas, ninguna de ellas nos ofrece salvación y vida eterna, o como el texto dice, que tengamos vida y vida en abundancia. Este texto del capítulo 10 del Evangelio de Juan está lleno de imágenes que vienen del Primer Testamento, y allí el Primer Testamento va a destacar a Dios, a Jehová, como el gran pastor del pueblo de Israel. Dios es su pastor, Israel es su pueblo. En esa oposición, porque donde hay un buen pastor, hay aquellos que no son buenos pastores. Donde hay un Dios verdadero, hay dioses que no son verdaderos. Si todos los pastores fueran buenos, como en la imagen del Señor, Jesús no tendría que haber dicho, yo soy el buen pastor. Jesús dice eso, porque en el medio en el cual desarrolló su ministerio, no todos eran buenos pastores. Y esta figura es sintomática por la climatología o por el clima de Palestina, especialmente para la región donde había una bastante avanzada o desarrollada vida pastoril. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la idea de resguardar el rebaño en las horas de descanso, en las horas de la noche. Y allí hay un corral que recibe a las ovejas, y ese corral les da seguridad, les da tranquilidad, y en ese tiempo el pastor también puede dormir. Pero se explica que el pastor dormía cerca de la puerta, y cuando la situación lo ameritaba, dormía en la puerta para que nadie entrara, pero para que ninguna oveja saliera. Y esto tiene que ver, fundamentalmente, porque en el tiempo de Palestina había muchos ladrones y otros son llamados de bandidos o bandoleros. Probablemente, también nosotros podamos decir, en nuestra sociedad hay mucha gente que podemos tildar como aquellos que andan robando rebaño de otros pastores. Es difícil llamarle a alguien que sea ladrón. Nos cuesta. Nosotros orientamos, no, no tenga comunión, no, no lo escucha, no, no lo siga, no, no le crea. El texto bíblico dice que el que no es un buen pastor es un ladrón. Pensando fundamentalmente en las ovejas. Los ladrones, como en todos los tiempos y en el tiempo nuestro, de nuestros días, entran a nuestras casas, toman lo que es de nuestra propiedad o lo que más queremos y se lo llevan. Para el Señor lo más preciado es cuando una oveja de su redil se pierde. ¿Se acuerda la parábola de las 99 Una vale exactamente lo mismo que 99 porque todas las ovejas en el Señor valen el riesgo de abandonar a aquella que tiene seguro, segura para ir a buscar a aquella que se le ha perdido. El Señor hoy sabemos que al leer las escrituras el pueblo de Israel obedecía a la voz del Señor cuando en medio de ellos era leída la ley y también oía al Señor cuando los profetas a tiempo y fuera de tiempo les traían la palabra. La palabra del profeta era la palabra del Señor. Y el profeta tenía siempre dos preocupaciones. Denunciar aquello que era malo, aquello, aquello que era contrario a la voluntad del Señor. Pero también el profeta tenía la labor, la tarea de anunciar la buena nueva, de anunciar que habrá paz, que habrá justicia. El proceso es que el profeta es como el pastor, tiene que alimentar a su pueblo, tiene que traer la palabra que diga que no estamos haciéndolo bien, pero tiene que traer la palabra de lo que debemos hacer para continuar en los caminos del Evangelio y hacer la voluntad del Señor. Y el ejemplo es muy claro, y anoche tarde como somos un poco presos de las redes sociales aparecía un texto aparecía la imagen de cuando el pastor sigue a las ovejas alguna mente seguramente lo vio y a, hacen un ejercicio y distintas personas delante del rebaño de ovejas empiezan a imitar lo que hace el pastor a ninguno de las personas que hizo eso lo siguieron y se reían Aparece el pastor, emite el mismo ruido que lo hubieron hecho las otras personas y las ovejas no solamente empiezan a caminar, sino que empiezan a comunicarse con su pastor. Y después todas las ovejas comienzan a caminar hacia su pastor. Eso es señal de lo que dice el texto. Las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Y ese ejemplo a mí me dice que si las ovejas, que son las que nosotros conocemos, son capaces de hacer ese ejercicio, ¿cuánto más nosotros y nosotras esta mañana aquí que somos tenidos como hijos, e hijas del Señor no oiremos la voz del Señor y no le seguiremos me pareció que era un ejemplo muy lindo pero esta idea de qué es el, el modelo el ejemplo del pastorado es que lo más importante no es la cantidad no es la calidad de la voz la que nos debe marcar sino que es la capacidad de que cuando oyen la voz de su pastor, de su pastora, esa voz es la que tenemos que reconocer. Y ese ejercicio tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con la entrega, con el seguimiento, tiene que ver con el compromiso. Pablo dirá, nunca vamos a reconocer la voz del pastor si no nos hemos convertido, si no hemos entregado nuestra vida al Señor, si no hemos dejado nuestro camino. ¿Quiénes reconocen la voz del Señor? Aquellos que lo reconocen y creen que Él es su pastor. Por eso el Señor dice que el buen pastor su vida da por las ovejas porque hay entre ellos una gran, una gran comunión. Por eso que hay que poner el buen pastor en paralelo con el mal pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, el ladrón quiere la vida de sus ovejas, las conduce al despeñadero, las conduce al matadero, se las roba para matarlas y alimentar su hambre, su sed de muerte y su desamor. Sin embargo, un pastor o una pastora arriesga su vida por sus ovejas, pero en estos días es más fácil ser no pastor, ser no pastora. Jesús, para quienes creemos que Él es el Señor, es el verdadero pastor. Jesús es el verdadero Señor. Jesús es el Mesías anunciado, esperado, encarnado, crucificado y resucitado. Él dio su vida y con por su vida, por su sacrificio martirial, nosotros tenemos vida y vida eterna. El buen pastor vive por sus ovejas. El buen pastor es una persona vocacionada, llamada, escogida. Cuando hablamos desde la fe cristiana, lo hacemos desde una perspectiva de personas que creemos en la existencia de Jesús como Señor y Salvador. Y decimos esto porque creemos, porque confesamos y proclamamos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Enviado de Dios para salvar a toda criatura, para salvarlo a usted, para salvarme a mí, para salvarnos a nosotros. Allí está la dimensión de que Jesús haya dado su vida por sus ovejas, porque sus ovejas hoy día somos nosotros. Jesús murió por nosotros. Y esta idea de un Salvador universal, de un Mesías pastor, ya viene desde el Antiguo Testamento, haciendo eco, creándose la idea, levantando las expectativas. Isaías dice sobre el Emanuel, sobre el Mesías, y llamará su nombre Emanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. Su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Él asegurará la paz sin fin sobre el trono de Israel. Después Miqueas dice, de ti saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él estará y pastoreará con la fuerza de Dios y éste será la paz. Eso es lo que el Evangelio de Juan recupera hoy. Yo soy el buen pastor. Jeremías mucho tiempo después dice y reinará y actuará con inteligencia y hará derecho y justicia. Destaca además, dice, yo levantaré a David un germen justo, un retoño. Y he aquí, yo traigo el renuevo. Ezequiel dice que suscitará sobre ellos un pastor, y ese pastor los apacentará, y él le será por pastor. Este pastor posee las características del rey David en Israel. Y el profeta Zacarías dice, «He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar. Esa es la expectativa que fue construyendo el pueblo de Israel en las distintas etapas que le tocó enfrentar, dificultades, dolores, sufrimientos, exilio, guerras, en fin. Pero ellos no llegaron a ver al Mesías hecho carne, al Mesías, como dice el Evangelio de Juan, el verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Ese verbo es el mismo buen pastor. Aquella expectativa que tenían en Israel se va a consolidar en la figura de nuestro Señor Jesucristo. La presencia entonces del Mesías como pastor fue una idea muy bien recibida en el cristianismo primitivo y el Evangelio de Juan lo va a rescatar y le va a colocar esta, este relato de tal forma que se destaque que no es algo de ahora sino que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras, de lo que antes, de lo que los antepasados habían anunciado y habían esperado que se cumpliera. Pero ellos nunca llegaron a ver el cumplimiento de lo que nosotros hoy día vemos y tenemos. Lo más importante hoy día cuando hablamos del pastor no es el pastor de los rebaños de ovejas, sino que es el pastor que lidera, que conclama, que llama a su iglesia y que la realiza en una condición escatológica, es decir, de los últimos tiempos a través de la realización del reino de Dios, en donde habrán dos características fundamentales como es el derecho y es la justicia. El reino de Dios o el reinado de Dios va a promover la paz, la esperanza, la bondad, la comprensión y la fe. Todos estos principios permanentemente presentes en nuestra búsqueda porque se manifieste plenamente el amor del Señor y porque muchas personas crean que Jesús es el Señor, lo confiesen y se arrepientan. Cuando hablamos de promover la paz la esperanza, la bondad, la comprensión y la fe, que vivamos con derecho y con justicia, estamos hablando de los anhelos que tenemos por un mundo mejor, por una sociedad mejor. Lo mismo que quería Israel, nosotros queremos vivir en paz, vivir en armonía, queremos ser pastoreados, queremos ser parte del cuerpo del Señor, es decir, la iglesia del Señor. Creer que Jesús cumple todas las promesas del Antiguo Testamento, sean de Mesías, de Pastor, de Señor, es afirmar que esto es verdad y que Jesús efectivamente es el cumplimiento de las promesas contenidas en el Antiguo Testamento y que no hay alguien antes, durante o después de Él que venga a hacer lo que Él ya hizo. Es decir, esto ha de ser el resultado de una vida, tanto de hombres y de mujeres, como lo dice el relato, consagrada y depositada en las manos del Señor. Hay una expresión, Señor, Tú eres el alfarero, ¿no es cierto? Yo soy el barro, yo soy la greda. Moldéame según sea Tu voluntad. Por eso que hoy día el ser llamados, el ser vocacionados... Tiene que ver con algo mayor, tiene que ver con el deseo de que hoy día, ¿no es cierto?, celebramos al Pastor Mayor, celebramos la vida, obra y ministerio del Señor. Y nos congratulamos por todos aquellos y aquellas que han recibido el llamado, que han sido vocacionados que han sido, ¿no es cierto?, apartados y escogidos para que sean pastores del pueblo del pastor mayor. Por eso que hoy día nosotros tenemos que hablar que cuando se habla de vocación ministerial en un lenguaje moderno, tendríamos que decir que la vocación ministerial es parte del ADN de las personas, porque a esas personas, como dice Jeremías, ¿se acuerdan el llamado de Jeremías? Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, yo te escogí para ser profeta de las naciones. El que es llamado, el que es vocacionado, el Señor lo llamó desde niño desde niña a sus caminos. Y por eso que el que es pastor habla en nombre de su Señor. Y he aquí tal vez la vocación pastoral es lo que hace de una persona alguien especial. Alguien que desarrolla un ministerio, una tarea, una comisión. En tiempos de aniversario que ustedes, en tiempos de día el pastor que ustedes viven es bueno es justo y es necesario revisar nuestro llamado, revisar nuestra vocación y repetir, heme aquí, envíame o llámame a mí. ¿Se atreve a repetir eso, no? ¿Sí? ¿Quién diría, heme aquí, envíame a mí? Yo siempre digo que las mujeres van a arrebatar el reino. ¿Quién diría, eme aquí, envíame a mí, Señor? Muy pocos, pero de los pocos es el reino, de los valientes es el reino. Pero además de eso, no es solamente que me envíe, sino que me confirme, donde me ha llamado, que me confirme para formar parte de la Iglesia del Señor. Y ahí la verdad es que tenemos que, Aferrarnos, no tanto a nosotros mismos, es importantísimo la comunidad, pero tenemos que aferrarnos a estar siempre bajo la protección, bajo la cobertura de aquel que es el príncipe de los pastores. Y él es el que nos enseña cómo conducirnos, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Es decir, el que es pastor es el que sirve y el que sirve lo hace como pastor. Al concluir el desafío pastoral para el siglo XXI, es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, andar como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. un Dios y par de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a las personas y eso de que subió, ¿qué es? sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el primero, ¿verdad? que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del reconocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a una persona perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Perfeccionar a los santos consagrados, apartados para el Señor, separados para la consagración, apartados para un servicio al Señor todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, para el Señor mayor, para el pastor, para el buen pastor. No lo hacemos para el Señor terreno, pero también a través de ello servimos al Señor, al verdadero pastor. Yo soy, yo soy oveja de este rebaño y de este rebaño el pastor es nuestro Señor. El cuerpo de Cristo hoy día reunido aquí es la iglesia, no es la congregación. Son las iglesias que se reúnen en el mundo entero, en distintos lugares y que como nosotros confiesan, Jesús es el Señor. Eso es ser iglesia, eso es ser iglesia del Señor. ¿Se atreven a decir eso, Jesús es el Señor? No digan, Jesús es el Señor. Por ahora. Dígalo de nuevo, pero dígalo fuerte. Jesús es el Señor. Esa es la verdad mayor. Cuando me hablan de la sana doctrina, las verdades fundamentales, es esa. Jesús es el Señor. Y si usted quiere agregar la parte diacónica, diga, Jesús es el buen pastor. Hoy día estamos aquí, Hoy día estamos usando la misma metáfora que usó el Señor. Todas las congregaciones, independiente del tamaño, ubicación, localización, todas las congregaciones son ovejas del rebaño del Señor. Y en ese sentido nosotros aquí formamos parte de la Iglesia militante, en la terminología de los reformadores en el mes de octubre se, re, se celebra los 500 años, de 499 años de la reforma. El próximo año se van, a, se van a celebrar 500 años de la reforma. Y allí hay una frase. Hoy día todos nosotros somos parte de la iglesia militante para el día de mañana, cuando el Señor nos llame a su presencia y nos llame por nuestro nombre, seamos partes de la iglesia triunfante. Nada hay, hermanos y hermanos, que quede fuera del cuerpo de Cristo. Todos sus miembros, todos nosotros, somos llamados a vivir en comunión, en armonía y buscando la perfección, la madurez y el crecimiento armónico hasta llegar, como dice el texto, a la estatura perfecta. Y la estatura perfecta es la imagen del buen pastor. Llegar a la unidad de la fe, solo lo podemos lograr no por nuestras capacidades, sino llegamos a la unidad de la fe solo por la gracia del Espíritu y la misericordia del Señor. No por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, no de forma absolutamente independiente o personal. Llegamos a las plantas del Señor porque alguien nos habló de Él. porque de cualquier forma, al hablarle a los demás del Señor, en ese momento usted es pastor y es pastor. Se trata, hermanos y hermanas, de llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, somos llamados a buscar conocer al Hijo de Dios nuestro Señor y nuestro Salvador, de ese conocimiento se trata, se trata de conocer al Señor. Y esto, de nuevo, no es por mérito, es nuevamente por gracia, por revelación, porque el buen pastor nos da la capacidad de llegar a conocerlo a él, porque somos su rebaño. Termino... Repitiendo las palabras, algunas de las palabras que hemos leído. «Yo soy el buen pastor, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este el portero abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas». Y las ovejas le siguen Porque conocen su voz Volvió pues Jesús a decirles De cierto, de cierto os digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron Ladrones son y salteadores Pero no los oyeron las ovejas Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Será salva y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor le guarde y quiera el Señor que en su pueblo nunca falten buenos pastores. Muchas gracias. Pasó Muchas
1: gracias. gracias. Quisiera... Eh, junto con agradecer al Pastor Daniel, agradecer también a la Iglesia, a la Misión eh, Iglesia Pentecostal, que nos presta a su Pastor para que nos venga a, a predicar, a exhortar, y, y gracias al Señor por eso. Y además quisiera extender todos estos saludos tan lindos que ustedes nos hicieron hoy, bueno, agradecérselos primero, extenderlo también a quienes están experimentando en la Iglesia vocaciones ministeriales. Hay hermanos y hermanas que están viviendo el conflicto que significa ser llamados al pastorado, a las misiones, a otros ministerios. Y yo quiero decir que no hay manera de saltarse ese conflicto. Cada uno tiene que vivirlo de rodillas a solas con Dios. No hay manera de hacer un bypass. Y así es que nosotros como iglesia debemos estar orando por ellos. Así que yo como pastor extiendo... También en nombre del Consejo Ministerial y de los, los pastores en ejercicio, eh, este saludo a quienes hoy están experimentando la crisis de la vocación ministerial. Una crisis que no tiene que ver con el miedo al pastorado, porque por cada momento duro en el pastorado deben haber miles de momentos preciosos, felices, donde uno se siente plenamente confirmado, pero es un miedo a lo que significa tomar el arado y no soltarlo nunca más. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a la iglesia, que Dios bendiga a su pueblo.